0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Yo la verdad es que hoy me ha costado bastante arrancar. He tenido una de esas mañanas que son complicadas, pero aquí estamos eh, cumpliendo con todo porque al final es, es un poco la clave, ¿no? El hecho de, pase lo que pase, ir sacando todo hacia adelante y así mantenernos, seguir haciendo las cosas bien y, oye, tirando, que es, que es lo importante hoy tenemos un nuevo episodio de las mañanas del copywriter que esta semana tiene que haber episodio todos los días es un compromiso, así que estamos dándole mucha caña, y ya sabes que además hemos cambiado un poco el formato para que yo tenga la capacidad de prepararlo sin depender de cómo funciona el día anterior, para que sin ninguna clase de problema yo me pueda poner aquí e ir avanzando tranquilamente, ¿no? porque el problema que había antes es que dependiendo tanto de las noticias de actualidad, pues me condicionaba mucho el verlo el día anterior, y ahora, bueno, con el nuevo formato que hemos hecho, con las nuevas eh, partes de contenido, y que iremos evolucionándolo con el tiempo, pues es más fácil afrontar cada uno de estos desafíos. Es un poquito la, la idea que hay detrás de todo esto. En el episodio de hoy lo que vamos a hacer es analizar las tres fases de la, de la estrategia de creación de contenidos de un negocio. ¿Por qué? Porque solo cuando entiendes este proceso, solo cuando realizas este proceso, tienes la capacidad de posicionarte en un lugar donde de verdad puedes aportar un valor diferencial a tu público objetivo. Vamos además a... Te voy a pedir la opinión también, ya que es el segundo episodio y ya habrás escuchado incluso en diferido el anterior. Vamos a analizar cómo va este episodio o este formato para que me cuentes tu opinión y en eso estaré completamente contigo. Y además vamos a responder alguna pregunta en algún cajetín que dejé ayer en Instagram, que esto lo voy a hacer periódicamente, voy a dejar prácticamente todos los días en diferentes redes, espacios para preguntas y si tú dejas ahí tu pregunta la contestaremos aquí, que yo creo que es lo más interesante. Voy a contestar también en el cajetín o en la red social para que ninguna persona se quede sin respuesta, pero también no lo tenemos aquí porque si es interesante es probable que le pueda interesar a más personas, ¿no? Entonces, como te decía, una de las obsesiones que estoy teniendo durante los últimos meses es encontrar el formato de este programa, es cierto que cada vez estoy más contento, cada vez estoy más enfocado a lo que quiero hacer, pero sigo ahí remando, 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 para intentar encontrar la mejor manera posible, ¿por qué? Pues bueno, pues porque me obsesiona crear un programa que sea de calidad, un formato que sea interesante y sobre todo también que sea potencialmente compartible en otras redes sociales, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, esto está compartimentado en diferentes secciones que luego se pueden paquetizar y lanzarlas. Y para mí eso es realmente importante, ¿no? El hecho de poder sacar piezas de contenido y poder reutilizarlas en otros espacios para mí vale mucho porque me va a permitir llegar a más gente, me va a permitir crear mejores contenidos y me va a permitir, entre otras muchas cosas, pues que este esfuerzo que hacemos aquí por la mañana se pueda transformar. Y bueno, en eso estamos constantemente haciendo. Una vez esto lo tenemos claro, vamos ya al medio del asunto, ¿no? Que son las tres fases a la hora de crear una estrategia de contenidos potente, una estrategia de contenidos impactante y una estrategia de contenidos que funcione, ¿no? Hay, hay una gatita, una gatita, ¿no? Hay una cuenta protagonizada por un gato en TikTok que dice siempre, hay que hacer mensajes de alto impacto, ¿no? Pues de eso también vamos a hablar hoy. La primera fase, que es imprescindible, es la definición de nuestro cliente ideal. Mira, si no sabemos a quién estamos hablando, es como si tuviéramos un altavoz y estuviéramos gritando en medio del desierto, como si estuviéramos predicando, qué se dice, ¿no? Claro, el problema de tener un mensaje muy potente, si no hay nadie que nos escuche, o si no sabemos a quién se lo tenemos que decir, es que al final, por mucho que lo intentemos, no vamos a conseguir contactar con nadie, no vamos a seguir conectar no vamos a generar esta empatía. Y esto es un problema, porque al final, ese megáfono que tenemos nos da la posibilidad de eh, de, de oye de dirigirlo a la persona adecuada no entonces, si no sabemos quién es la persona adecuada a la que nos estamos dirigiendo da igual lo que hagamos, estamos perdidos porque yo le puedo contar que la última película de Marvel ha sido la leche a una persona que no le interesa nada a los superhéroes y por mucho que le cuente y por mucha emoción que tenga y por mucho que tal no va a hacer ni puñetero caso o se lo puedo hacer a mi buen amigo Sergio que es un apasionado de este mundo de los superhéroes y tal, que va a tener incluso un canal de Youtube relacionado con este tema y y que él flipe conmigo, ¿no? Es un poquito la clave, el saber a quién te diriges y saber que le estás enviando el mensaje adecuado a la persona adecuada es fundamental si lo que queremos hacer es generar una reacción por parte del cliente, generar una conexión, si no estamos completamente perdidos y lo digo en serio porque al final no hay nada peor, que contarle algo que no le interesa a una persona que no es el perfil al que podemos ayudar, no me sirve de nada vender muletas a una persona que no haya tenido un esguince, no me sirve de nada vender chuletas de cerdo a una persona que sea vegana, entonces tenemos que tener claro quién es ese cliente, cuál es el problema que tiene y adaptar nuestro mensaje o bueno mejor dicho canalizar nuestra propuesta de valor a través de ese mensaje, vale, eh, la segunda fase es la fase de, que lo tengo por aquí, es la fase de comunicación de alto impacto, ¿vale? Esto es muy importante Una vez sabemos quién es nuestro cliente, sabemos cuál es su problema y sabemos qué es lo que le tenemos que contar Vamos a ver cómo se lo vamos a hacer llegar, que esto es muy importante Lo que vamos a hacer es determinar la parte del mensaje, vamos a determinar el, la dirección, vamos a determinar la propuesta Que le va a hacer pues tomar una decisión adecuada, ¿vale? Esto es fundamental porque... No es lo mismo eh, dirigirnos a una persona que sea ejecutiva, que tendremos que hacerle una cosa que pierda poco tiempo, que una ama de casa que a lo mejor tiene más tiempo que dedicarnos. ¿no? Tenemos que identificar bien cuál es el modelo que vamos a seguir para que nos encuentren, cuál es el modelo que vamos a seguir para que nos localicen y a partir de ahí tomar la mejor decisión posible. Esto es clave, pero clave, clave, clave. Solo cuando lanzamos el mensaje adecuado y de la manera adecuada va a funcionar. Eh, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo y de hecho pronto habrá una masterclass que se pondrá a la venta sobre la nueva era de los lanzamientos, ¿no? ¿Por qué la gente que hoy está utilizando los lanzamientos, las estrategias de lanzamiento de 2020 se la está pegando? Porque no estamos en 2020. El cómo ha cambiado. La gente antes estaba en casa y podía consumir todo tipo de contenidos. Hoy no. Hoy tiene que dar menos tiempo, tiene trabajo, que puede salir. Entonces hay que cambiar la manera de hacerlo, ¿no? También el cómo nos aproximamos. Antes a lo mejor una propuesta de 2000 euros cuando llevabas dos años sin vacaciones, pues era la leche. Ahora que acabas de sacar tus billetes a por aventura, y eso lo hablo por mí, pues igual una inversión de 2000 euros hoy pues no es la más atractiva, ¿no? Entonces, todo esto es importante, todo esto es clave, todo esto es referente y lo tenemos que tener bien, bien determinado, ¿vale? Y lo vamos a la fase número 3, que es básicamente la fase de ejecución. Está genial todo lo que nos hemos planteado, está genial todo lo que hemos ideado, pero si no lo ejecutamos, si no nos ponemos manos a la obra, si no nos arremangamos, como de quien dicen, pues no vamos a conseguir el resultado. Necesitamos esa parte, necesitamos, Ponernos manos a la obra y por eso es importante que nuestras estrategias también sean sostenibles porque es un poco la manera en la que van a funcionar, la manera en la que van a tirar, etcétera, y etcétera, ¿vale? Todo esto forma parte de este proceso y por eso es tan y tan importante. Entonces, por reubicarnos las tres fases, ¿vale? Tenemos... Primera fase, definimos nuestro cliente ideal y cómo nos acercamos hasta él. Fase número 2, tenemos la fase de, de la comunicación de alto impacto, cómo lo vamos a hacer. Y tercera parte, la ejecución. Nos ponemos manos a la obra, que de nada sirve tener un plan increíble, si a la hora de la verdad pues no somos capaces de utilizarlos. Tenemos que buscar la manera de afrontarlo de una manera correcta y que vaya a dar resultados, ¿vale? Una vez todo esto lo tenemos claro, ya tienes los tres pasos. Ahora lo que te toca a ti es ponerte manos a la obra. Si quieres que hagamos un episodio del podcast o de YouTube donde de verdad nos posicionemos y avancemos mucho más en esto, me lo dices si lo hacemos, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora... Continuamos con este episodio de las mañanas del copyright y Lo que vamos a hacer ahora es analizar el copy de Asana. Ayer estuvimos viendo Trello, que no sé si lo viste. Estuvimos analizando la propuesta de valor y cómo presenta el copy Trello. Y hoy vamos a ver un poco a la competencia. Asana, mañana, como te puedes imaginar, pues igual nos vamos a ClickUp, ¿no? Para poder verlo por ahí. Pero lo importante es ver cómo hacen la propuesta de valor. Así que vamos a irnos a la pantalla chula para poder verlo. Vale, me he acercado el micrófono aquí para que lo puedas ver. Y ahora estamos, estoy poniendo aquí en el buscador... Asana, que se escucha aquí. Me tengo que un teclado mecánico para que se escuche todavía más el teclear, ¿vale? A ver cómo lo, hago, cómo lo hacemos. Mira, a ver, Asana. Bueno, me sale Monday de, de Publi que están haciéndole. Y aquí estamos. Vale, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ah, no, pero esto es mi Asana. Espera, esto no es, esto no es. Vale, pues vamos a irnos entonces a. Ahí lo estoy liando. Vamos a irnos a. La vamos a poner bien. Vamos a irnos aquí a. A ver a una ventana incógnito, la abrimos ¿vale? y aquí tenemos a Sana ¿vale? porque al final va a ser lo más, lo más sencillo para hacerlo al final. Asana, que es lo que hicimos ayer, al por cierto. Vamos aquí, gestionar línea de trabajos. Vale, ya lo tenemos. Olvídate del trabajo más tedioso y haz de realidad tus más grandes ideas. Es decir, aquí tenemos un poquito eh, la propuesta de valor que nos hace Asana desde el primer momento. Olvídate del trabajo tedioso y haz de realidad tus ideas, tus más grandes ideas. Vale, para empezar, Olvídate del trabajo tedioso. Me gusta porque sé que está tocando el dolor y entiendo que esa parte del dolor, que el trabajo más tedioso es la parte de la gestión, que es que destacan que esa gestión es la parte más complicada, pero si por lo que sea a mí me han recomendado a sana pero yo no tengo claro lo que es a sana cuando llego a este punto no tengo claro qué es lo que hacen porque no me hablan de esa parte más administrativa que es un, uy, le he ido para atrás. Que es un rollazo, ¿no? Entonces hay que tenerlo por aquí. Y haz más grandes tus ideas. Y haz realidad tus ideas más grandes. Lo mismo, o sea, Sana está muy bien, pero yo creo que en lo que busca una persona a la hora de aproximarse a un gestor de contenidos como este, perdón, a un gestor de tareas como este, es organización, precisión, dejar de tener problemas. Es decir, no quedarnos atrapados en la idea de... De... Joder, no quedarnos atrapados en la idea de de hacer más grandes o menos grandes, yo creo que el problema de la gente que hay aquí está más relacionado con no soy capaz de sacar mis ideas hacia adelante, Entonces, perdón, no soy capaz de organizarme, no soy capaz de gestionar el tiempo, necesito a alguien que me ayude a gestionar el tiempo, ¿no? Y aquí no me queda claro, ¿no? Entonces, bueno, esa, eh, me gusta, el, o sea, a nivel estructural el título está bien porque toca un dolor y un beneficio, hace el contraste y dice, oye, olvídate de este problema para llegar a esta solución, b ve a b acúrate, before, olvídate el trabajo tedioso, after, has realidad tus grandes ideas y luego el puente que es sana pero aquí me sigue faltando como esa precisión, ¿no? Y una cosa, el otro ya estaba corrigiendo eh, un ejercicio de una de las alumnas de la formación que ahora estamos haciendo en Calamo y que por cierto puedes apuntarte, si quieres te dejaré las notas abajo, está en Evergreen, puedes apuntarte cuando quieras, ¿eh? o sea, no hay problema, pero dejaré las notas más abajo y la cuestión es la siguiente, al final una de las claves que, que yo le decía es, que cuanto más concreto seas con tus palabras y con tu mensaje mejor, tendemos a, a lo abstracto a decir inmejorable, a decir oportunidad única, pero ¿qué significa eso para la persona a la que nos estamos dirigiendo? Cuando somos capaces de matizar este detalle es cuando de verdad todo funciona realmente bien. Seguimos. Desde pequeños detalles hasta iniciativas a grande escala. Seguimos un poquito en la misma idea de las grandes ideas. Asana, ahora sí, organiza el trabajo para que los equipos sepan qué hay que hacer, por qué su trabajo es importante y cómo eh, proceder para hacerlo. Vale, Vamos a ver aquí puntitos clave. Primero, regla el número 3. Decimos los beneficios y las claves en, en grupos de 3 porque el cerebro las procesa mejor. Y aquí tenemos un nuevo ejemplo. Vale, eh, Organiza el trabajo para que los equipos sepan qué hay que hacer. ¿Por qué? Y ¿Cómo? Y además utilizamos los tres pronombres, el qué, el cómo y el por qué, que son puntos muy importantes, ¿no? De Cúrate, Círculo Dorado, Simon Sinek, las claves para comunicar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Y qué hacemos? Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Y ¿Cómo? Yo hubiera dicho ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo lo que hacer? Y finalmente ¿Qué tienen que hacer? Pero bueno, eso es algo más... Particular mío a la hora de, de escribir el copy. Pero está bastante guay, ¿vale? Ahí bien, aquí ya nos deja un poquito más claro. Aún así, si veo el titular solo, me sigo quedando sin saber exactamente qué hace a Sana. Ahora, como nota mini negativa, el micro copy del botón se puede mejorar. Empezar está. Perdón, comenzar, que es lo que pone, está genial. Pero siempre podemos hacer las cosas un poquito mejor. Siempre podemos jugar un poco más con esos tres factores que hablamos, ¿no? Verbo de acción. Eh, connotación positiva y que de alguna manera yo sepa lo que va a pasar después, ¿no? Dar la a cerro. Se puede modificar para poder tenerlo por ahí. Pero bueno, seguimos. Mantente organizado y conectado. Reúne todo el, el trabajo del equipo en un espacio compartido. Mira, otra vez tres, ¿eh? Reúne todo el trabajo del equipo en un espacio compartido. Elige la vista de proyecto que mejor se adapte a tu estilo y colabora sin importar donde te encuentres. Regla el número 3. y tenemos aquí verbo, verbo, verbo. Reúne, elige, colabora, ¿vale? Si te das cuenta. Y luego tenemos... Eh, bueno, tenemos eh, lo que tenemos, ¿no? Un poquito son características aquí ahora mismo. Lo, eh, a mí me gusta el colaborar sin importar donde te encuentres porque hoy en día en un mundo de teletrabajo y tal es muy importante. Vista, bueno, tenemos los diferentes tipos de vista. Tampoco vamos a comentaros en las características, ¿vale? Automatiza el trabajo rutinario. Esto sí me gusta, ¿vale? Deja que Asana se ocupe del trabajo repetitivo para que puedas dar todo de ti. ¿Qué haría yo para cambiar este copy? Pues automatiza el trabajo. Lo que hace es ganar tiempo con las tareas rutinarias, ¿no? Entonces sería como... Deja de perder el tiempo en lo que siempre se repite o cosas así, intenta llevarme un poquito más para acá, porque creo que va a tener más personalidad, no por nada más, pero creo que en este punto va a tener un poquito más de personalidad y eso nos va a ayudar a que pues, todo funcione bastante mejor al final, ¿no? Ahí lo tenemos siempre. E intentar o tocar el punto de dolor o el beneficio, que se vea claramente, no, no nos quedemos en la característica, la característica la podemos explicar luego abajo en el subtítulo y en el texto, pero que en ese titular que tiene que llamar la atención en un punto concreto, si lo podemos contar, pues oye, mucho, mucho mejor y mejor va a quedar, ¿vale? ¿Vale? Tenemos integraciones y esto sí es un beneficio. Una sola plataforma para gestionar todo el trabajo, muy guay. Por eso estoy haciendo un esfuerzo muy grande para que estos análisis tengan sentido también hacerlos de nivel... Podcast, porque sé que esto lo escucha mucha gente, entonces estoy intentando pues que tenga ese contexto. Espero que te sirva. Si te sirve, dímelo, ¿vale? Que siempre se puede mejorar, ¿vale? Personaliza tus flujos de trabajo. Esto es un beneficio también. Bueno, no es un beneficio, es una característica, pero personaliza tus flujos de trabajo para que se adapte 100% a tu organización. Ahí sí tendríamos ese beneficio, ¿vale? obtén un panorama completo. Finalmente no lo entiendo, pero bueno, ¿vale? Y tenemos testimonios, ¿está? Testimonios por la social para poder hacerlo de personas que entiendo que son importantes. Yo como no los conozco, pues no sé... ¿Quiénes son? Son personas... A ver, mira, por ejemplo, aquí una cosa que yo veo es, a ver, espérate que no me deja pasar. ¿Qué mal va esto? Que son gente todo de, de Estados Unidos y aquí en España, pues oye, si no sé quiénes son, pues no les voy a acabar de, dar, de entender el poder, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Al final la conclusión es un poco la siguiente. Eh, lo que hace a Sana es intentar presentarte bien los beneficios de su herramienta. Hemos visto que peca un poco de que cuando entras y si no sabes lo que es, no te queda claro cuál es su propuesta de valor. Y además, el hecho de que... De que luego tira muchas características y poco de beneficios. ¿Se podría mejorar el copy? Sí, siempre se puede mejorar. Esto es una máxima que tenemos que tener claro. El copy siempre se puede mejorar. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahí te abrazo un poco el micrófono que lo he movido. Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante con el programa. Quitar esto? Y el siguiente punto es... Vamos a analizar campañas impresas de Apple. Vamos a ver un poquito qué campañas utilizan para poder verlas. Y, y que lo tengas por aquí, ¿vale? Vamos a irnos aquí a... Eh, print at... en Pinterest habrá más, ¿no? Yo creo. Yo creo que si pongo aquí anuncios impresos Apple, saldrán. Lo voy a poner en inglés, que siempre sabes que, que salen más cositas. Pero bueno, estoy aquí mirando. Estoy buscando a ver qué, qué aparece. Por cierto, te lo he dicho muchas veces, pero Pinterest es uno de los mejores sitios para inspirarte, para mejorar, para tal. Es completamente increíble. Mira, aquí tenemos unos cuantos. Vale, vamos a ver. ¿Cinco puedo abrirlos así? Vale, uno, dos, tres, cuatro. Este no es de Apple. Um, ¿Vale? Y 5, vale, tenemos aquí 5 anuncios para poder analizarlos, ¿vale? Vamos a compartir pantalla como siempre para poder verlo bien, ¿vale? Vamos a ampliarlo. ¿Vale? bueno, esto es, no, no entiendo por qué se queda ahí atrás, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, lo tenemos aquí, lo, lo estás viendo, ¿no? Mira, sí, se, las, eh, te voy a traducir, ¿vale? Simplicity is the ultimate sophistication. La, simple, la simpleza, la sencillez. Es la, la, la sofisticación definitiva, por decirlo así, ¿no? Eh, introduciendo el Apple, eh, presentando el Apple II, el coordenador personal. Bueno, este es un anuncio súper sencillo, pero que ya captó un poquito la esencia de lo que serían para siempre los anuncios de Apple. ¿Qué, ¿Cuál es la esencia para siempre de los anuncios de Apple? Pues bueno, básicamente es anuncios muy sencillos donde se presenta un concepto muy concreto. En este caso, por ejemplo, tenemos el anuncio de la simplicidad de los ordenadores, ¿no? Querían desde el principio destacar la idea. De que era un ordenador sencillo, de que cualquier persona lo podía utilizar, de que era una propuesta para ordenador personal para casa, no tiene por qué ser para empresa. de aquí lo estaban presentando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La sencillez. ¿Cuál es la imagen? Por si no lo estás viendo, una manzana, una, un, un anclaje de la marca perfectamente pensado, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos para hacer las cosas de la mejor manera posible. Vamos al punto, al anuncio número 2. estamos por aquí? Vale. Vale, eh, bueno. Aquí tenemos eso, presentando el Macintosh para cualquier miembro de la familia. Y lo que tenemos a nivel gráfico, por si no lo estás viendo, es diferentes manos, una de niño, una de madre, otra de padre y hasta una patita de un perro, utilizando el ratón para demostrar que es un ordenador accesible para todo el mundo, ¿no? Mira, lo que dice por aquí es, el nuevo ordenador de Apple... Sí, está diseñado para tu familia. Eh, es es suficientemente flexible para eh, correr cualquier tipo de software que tengan los, los niños en el colegio. Es suficientemente poderoso para eh, los programas del trabajo. Vale, y es, y es increíblemente fácil de empezar a utilizarlo, ¿vale? Consigues el software básico y está preparado para funcionar. Vale, total, básicamente eso, tienes una garantía de varios años, al final básicamente lo que te está diciendo es que es un ordenador, claro, en esta época al presentar un nuevo dispositivo la gran duda de la gente es ¿yo voy a ser capaz de utilizar un ordenador? ¿Yo voy a ser capaz de sacarle partido a este tipo de productos? Y claro, si no lo habéis utilizado nunca lo normal es pensar ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer esto? ¿Cómo voy a ser yo capaz de sacar esto hacia adelante? parece muy complicado, entonces lo que quiere Apple es ir rompiendo esa objeción diciendo cualquier persona puede utilizarlo y jugar finalmente con la patita del perro que parece una tontería pero ese humor hace que se quede en la cabeza la idea de ostras, igual sí que es cierto que cualquier persona puede utilizarlo seguimos, vale, A, A es para Apple, este anuncio es muy sencillo, vale e dice, eh, esta, la A es para Apple, esta es la primera cosa que debería saber de los ordenadores personales, vale eh, descubre el, el mundo especial de los ordenadores personales con Apple. Eh, esto es un ordenador para casa, un ordenador para los negocios, un ordenador para clase. Es tu ordenador. No importa eh, eh, no te eh, si muchísimas personas, miles de personas ya han elegido Apple. Únete a esta idea en tu tienda local. No, Al final, un poquito la idea es. Es un ordenador para todo. Querían vendértelo como un todoterreno, como el ordenador del futuro, que no tenía que haber un ordenador para una cosa y ordenador para otra cosa. Bastaba con eh, tenerlo aquí, ¿no? Y bueno, pues te lo presentaban. Muy interesante. Siguiente. Mira, eh, uno, aquí esto me gusta mucho porque cuando presentaron Macos 8, lo que hicieron como si viniera del, del espacio, ¿no? Entonces te dicen que eh, un sistema operativo tan avanzado solo podría venir por Apple. O no lo hizo, ¿no? Y te juegan con la broma durante todo el momento de que podía venir del espacio. Que está tan avanzado que podría ser perfectamente tecnología futurista, tecnología extraterrestre. Y juegan mucho con esa idea. Y yo creo que es bastante interesante, digo La verdad, quiero que por ahí le pegan bastante fuerte esa manera de llamar la atención. Porque tú cuando ves este anuncio impreso, pues te paras a mirarlo. Por último tenemos... Eh, querido Apple, ¿no? La última acción la última de gracias. Uh -huh. ¿Vale? Uno de los, de los diseñadores de nuestra compañía en Ohio se llevó su ordenador personal para vacaciones. Eh, cuando, estaba comiendo, cuando estaba comiendo el pavo, se, se quedó horneado, ¿no? ¿Vale? Su, el, gato, el gato quizás... ¿eh? tocó la lámpara del horno cuando lo hizo. Bueno, básicamente esto es un anuncio súper simple en el cual hablaba de que, eh, incluso con un ordenador, eh, que el ordenador, que el gato prefirió quedarse con el ordenador a con el pavo. Y esto puede verse una tontería, pero un animal como un gato que es carnívoro, que quiere comer tanto que tal, que se por el estómago, yo tengo aquí tres gatos y hay uno que se guía 100% por el estómago, pues es un poquito la idea de cómo funcionaba el Apple, cómo funciona tal, ¿no? Pues bueno, aquí lo tenemos, la idea de, de esto. La verdad es que me parece realmente interesante y una propuesta de valor diferente y atrevida para hacerlo porque es un anuncio meramente de branding porque aquí no estamos consiguiendo ningún tipo de venta pero lo estamos haciendo bien, ¿no? Y para acabar, mira, aquí hay otro, otro que es este que es un anuncio de Apple en el que utiliza la prueba social que es dice Edison tenía 1800 patentes con su nombre pero ¿y tú puedes ser igual de creativo que él? Con un Apple, ¿no? Fíjate cómo lo hace. Si quieres ser tan creativo como como Edison, utiliza eh, una herramienta que él hubiera utilizado. Entonces, si hay, eh, ¿cómo se llama esto? Se anclan, no. Se. Utilizan como. Se apalancan, perdón, no me sale el verbo. En la figura de, de Edison para decirte: Mira, una persona tan creativa hubiera usado en este ordenador. Si tú quieres ser como Edison, emplealo por aquí, ¿no? Y al final, eso es un poquito la clave. Es identificar cuáles son diferentes motivos por los que pueden comprar y hacerlo. Hemos visto prueba social, hemos visto anuncios creativos, hemos visto reducciones al absurdo. Apple ha hecho de todo. Hemos visto anuncios mucho más descriptivos. Y es un poquito esto, ¿no? La idea de si hacemos las cosas bien, si vamos en la dirección adecuada, si tomamos buenas decisiones, pues vamos a conseguir el punto que estamos buscando. Y aquí lo tenemos. Vale. Vamos a ver ahora, en esta tercera parte de las campañas, el análisis de algunas campañas en vídeo. Y para ello hoy vamos a buscar 5 anuncios eh, de coches, ¿vale? Eh... Anuncio coche, vamos a poner directamente para ver cómo los hacen, porque son unos coches, son realmente interesantes. Vamos a ver que tengo un minutito. Uno, dos. Vale, tenemos un Audi, tenemos un Peugeot, tenemos uno de un Toyota, vale. esto no. Es que tampoco quiero ver un coche como muy antiguo, ¿no? Porque al final... Bueno, vamos a ver estos tres, ¿vale? tenemos tres anuncios de coches, Toyota, Audi y Toyota, que son diferentes diferentes. estos y los vamos a ver ahora, ¿vale? Vale, espérate, vamos a ponerlo aquí, compartimos pantalla, tú vas a escuchar, así que yo me callo y analizamos el anuncio de Toyota, es un anuncio del 29 de abril de 2019 y siempre lo marco porque esto es previo pandemia, porque habrá conceptos que igual ya no estén funcionales, vamos al lío.
1: qué buen auto, amigo!
0: ¡Qué te...! Bueno, bueno, primero, con eh, qué, qué han jugado. me da un susto yo. Con qué han jugado? Con la sorpresa. Esto es súper importante. Entonces, ¿esperas es una historia emocional de un perro recogido, etcétera? Y de pronto juegan con este humor. Ojo, ojo importante. ¿eh? ¡Sorprende
1: un perro que habla! Pues a mí me sorprende más un auto que no hace ruido. Ah, es que es un híbrido auto recargable que no se enchufa porque genera su propia energía infinita. ¿Cierto?
0: ¡Oh, my dog! Tenemos el Oh, my dog, que es súper interesante como lo plantean. Tenemos también el, el este recargable, qué tal, qué tal, no sé qué. Que el concepto es eh, como el, el perro, o sea... La sorpresa del perro, que le prestes atención al perro a hablar rompiendo ese esquema de historia que se va a contar, es lo que hace que le prestes atención y el perro te está contando lo que hace el, el coche. Pero fíjate, que te han dicho, es autorrecargable y automáticamente, autorrecargable es una característica, y automáticamente te han contado qué significa, cuál es el beneficio.
1: Vamos en un híbrido autorrecargable. Que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable, autorrecargable. Que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Que genera su propia energía.
0: Y una parte más emocional para acabar, ¿no? Vamos en un híbrido autorrecargable que genera bueno, su propio... Híbridos todo. autorrecargables Toyota un, un, un humor para explicar un nuevo concepto de la híbrido autorrecargable Que yo ni siquiera sabía que esto existía Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a irnos con el Audi
1: Señor presidente, gracias por
0: estar... Eh, 19 de junio de 2016, ¿vale? La oportunidad...
1: No tiene hambre, ¿verdad? ¿Ha comido algo? No.
0: Está bien, comandante. Acompáñame.
1: 4, 3,
0: 2, 1. En este caso, bueno, aquí tenemos el anuncio, ¿vale? Vamos a dejarlo correr por si sale el slogan, pero no quiero que me salte el copy por el copyright con la música. Mira, cuanto más lejos esté tus sueños, más lejos se te hará llegar. Vale, perfecto. Al final, un poco la idea que hay aquí es, nos ponen la piel de una persona que ha sido astronauta, que toda su vida ha sido ese trabajo y que de pronto, eh, pues claro, cuando se jubila, pues pierde toda la ilusión, ¿no? Nos están contando una historia. ¿Y cómo la recupera? Con el coche, el Audi R8V10, ¿vale? Plus, Que es el que tenemos por aquí. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo que quieren decirte es, oye, la emoción de conducir un cohete es semejante a la emoción de conducir nuestro coche. Evidentemente tú y yo sabemos que esto no es verdad al 100%, pero te cuentan esa historia para que la tengas por ahí. Oye, pues ni tan mal. Vamos a irnos a por el siguiente qué es de Peugeot ¿Cómo? Espera, Peugeot 208, 11 de noviembre de 2019 Será el coche del futuro
1: Será genial, con una forma diferente
0: Y unos faros que parecerán dientes de león ¿Dientes de león? Sí ¿Volará? No digas tonterías, pero tendrá un cuadro de mandos 3D Para que puedas estar atento a todo
1: Perdona, ¿qué es 3D?
0: <ríe> ya lo verás
1: ¿Será de gasolina?
0: Sí, pero también será eléctrico Con un motor que sonará así no oigo nada. ¡Exacto! ¿Crees que podrías dibujar este coche? Pues no sé dibujar muy bien. ¿Pero sería algo como esto? Este me recuerda un poco al anuncio, un anuncio de Apple, ¿no? Del Thin Different, al final nos están contando una serie de personas de niños que imaginaron cuál era el coche del futuro, evidentemente todo esto es un montaje, y vienen un poquito las claves que tenía, ¿no? Y al final se corresponde con las claves del nuevo coche, que aún dicen, será híbrido, a mí me parece que el coche del futuro será eléctrico, simplemente lo dejo por aquí. Pero bueno, te lo dejan ahí un poquito marcado, te lo dejan puesto para que tú lo tengas claro y lo identifiques, ¿no? Y al final la idea es esa, como lo que antes se esperaba como la revolución, ahora ya lo tienes en realidad, y lo tienes con Peugeot, por decirlo, por decirlo así, y te lo plantean aquí delante de las narices para que puedas hacerlo bien. La verdad es que personalmente me parece una campaña bastante chula. Es la que menos me ha gustado de las de las tres, la que más me ha gustado ha sido o sea, la del astronauta me ha parecido muy uy, perdón, la del astronauta me ha parecido muy guay en realidad. La del perro me ha sorprendido y esta es la que me ha dejado un poquito más más frío, pero también porque es un poquito la más sencilla, pero eso no quiere decir que no funcione. Me deja muy clara cuál es la propuesta. Lo que pasa es que la del comandante eh, a nivel emocional yo creo que te impacta más. Y dentro de 10 días, si me preguntas, me acordaré seguramente más de la del comandante que de esta. Pero bueno, oye, que son diferentes estilos de hacer campañas y diferentes enfoques. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, antes de... ya sabes que ya estamos llegando a la parte final del programa. Llevamos casi media horita, o sea que muy guay. Ya sabes que voy a intentar ampliaros un poco más. Estoy trabajando en los formatos para hacerlo bien. queda Quiero recomendarte un recurso. Mira, desde hace unos días, desde hace unos, días, no, desde hace unos meses, soy suscriptor de Podimo, que es esta herramienta de... Aquí, ¿vale? Que, bueno, te la iba a enseñar en el en el, en el móvil, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Podemos básicamente es una herramienta para escuchar podcast premium y, y audiolibros, ¿no? Y la pago desde hace eso, tres o cuatro meses. Eh, pagaré cinco euros al mes, creo que son. Eh, no es Publi, ¿eh? esto no es Publi. Y básicamente lo utilizo para escuchar una serie de podcasts que no están disponibles y me permiten, como, enfocarme de una manera distinta a la manera de hacer las cosas. Y luego, desde otro punto de vista, eh, me permite también el hecho de. De escuchar audiolibros, que a mí es una cosa que me gusta mucho mientras hago deporte, si me voy un día solo a pasear, etcétera Y ahí tengo como mucha chicha para poder identificar, para poder leer, para poder tal y me aporte como mucho valor de manera constante. Entonces lo tenemos lo tenemos por ahí. Vale, la pregunta que ya habían dejado por Instagram es la siguiente. ¿Cómo recomiendas hacer una home que sea una landing? Mi recomendación es no hagas una home que sea una landing, es decir, son cosas distintas. Una home es el espacio, que la información que quieres que vea tu potencial cliente cuando entra a tu página web buscándote, conociéndote normalmente, ¿no? porque busque tu nombre, tu marca, etcétera, y aparezcas por ahí. En ese caso tienes que colocar ahí la información que sea clave que sea? Pues en función de lo que necesites. Como mínimo buscar captar el email, ¿vale? Y una landing al final es una página que viste directamente para un propósito concreto. Y de la misma manera que una home normalmente es más una aglutinación de, de información interesante, una home perdón una landing solo tiene una meta. Eh, hace esa landing pensando solo en esa meta y a partir de ahí construyela. Eh, no hay mucho más, la verdad. Y bueno, a nivel reflexiones te quiero dejar tres, que eh, por aquí, ¿no? Eh, el viernes pasado al final no pude irme a la playa como me gustó, eh, pero este viernes ya me he reservado la tarde entera para poder ir. Al final me complicó un poco la semana pasada y fui muy poquito. Y ya toca ir, toca bañarse, toca disfrutar. Punto número 2: eh, piensa bien dónde inviertes tu dinero. Yo últimamente estoy reflexionando mucho en esto: en qué invierto y en qué no invierto. Y al final, ¿dónde estoy poniéndolo, no? Y estoy invirtiendo cada vez más en podcast premium, en formación, etcétera, porque creo que es súper importante. Pero no me despisto con cuestiones de ocio, como sería tomar una cerveza o vernos las pelis de Los Vengadores que nos hemos visto este fin de semana entre en Disney Plus, porque al final siempre viene bien. Y por último, la idea de gestionar el estrés. Eh, si algo estoy viendo últimamente es que los paseos, el salir a patear, el hacer deporte, es una de las cosas que mentalmente mejor me está viniendo para gestionar todo el tema del estrés. Entonces, nada, de hecho, voy a, vamos a dejarlo por aquí porque toca hora de hacer eso. Así que nada más, espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que hayas descubierto mucho. Y nos vemos en el episodio de mañana de las mañanas. Acuérdate de dejarme por abajo cualquier cuestión para mejorar que quieras interesante. Y sobre todo, que oye, que me, que me compartas cualquier idea, cualquier cuestión que creas que se puede mejorar, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Chao.